0: Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heizmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Als mich die Frage von Basti erreichte, ich lese es hier einmal vor, ich möchte mein Gewürzregal aufräumen und frage mich, welche ich unbedingt behalten soll. Hast du da eine bevorzugte Auswahl? Da ging ich an mein Gewürzregal und habe mal reingeschaut, welche verwende ich praktisch nie. Die habe ich gleich auch sortiert, teilweise noch mit Ablaufdatum 2018. Und ich habe auch viele gefunden, nämlich fünf Stück an der Zahl, die ich tatsächlich sehr regelmäßig verwende. Über die möchte ich heute einmal sprechen, denn Gewürze sind regelrechte kleine Wundermittel. Die sind sehr oft unterschätzt. Es geht nicht nur um Geschmack. Gewürze haben auch eine sehr heilende Wirkung und das ist auch schon viele tausend Jahre bekannt. Sie werden also in der traditionellen ähm, chinesischen Medizin beispielsweise regelmäßig verwendet. Und äh, sie haben sogar die Möglichkeit, dass der Kalorienverbrauch sich etwas erhöht. Also sozusagen als Schlankmacher-Gewürz gelten. Insbesondere zwei, die ich hier sehr wichtig finde. Da schon mal vorneweg Chili und äh, Zimt. Dann haben Sie auch eine blutzuckerstabilisierende Wirkung. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn man möglicherweise mit Diabetes Typ 2 kämpft oder schon Prädiabetes hat. Das erwähne ich deshalb, weil es ganz viele Menschen betrifft, viel mehr als es eigentlich auch wissen. Viele haben das schon und wissen es noch nicht. Verdauungsförderung ist auch ein wichtiger Punkt, weil da geht es um die Darmgesundheit. Ganz wichtig ist, Gewürze alleine haben kaum eine wirklich sehr, sehr ähm, signifikante Wirkung. Das nicht aber eben ins Essen reingemixt, machen Sie das Essen nicht nur lecker, rea, 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 sondern Sie helfen eben auch noch. Also in Verbund mit gesunder Ernährung ist es super. Fangen wir an mit Kurkuma. Das ist ein traditionell indisches Gewürz und da geht es eigentlich um den Wirkstoff Kurkumin, der da drin steht. Kurkumin hilft beispielsweise der Leber bei der Schwermetallausleitung und das ist insbesondere deshalb wichtig, weil unser Essen heute, insbesondere wer gerne Meeresfrüchte, sprich auch Fische ist, Raubfische, große Fische, Thunfisch beispielsweise, der leidet sehr häufig unbemerkt unter einer Schwermetallbelastung. Und Kurkumin, also das Kurkuma-Gewürz, insbesondere das Kurkumin, hilft eben, da etwas entgegenzusetzen. Es gilt auch als starkes Antioxidans, ist auch ein wichtiger Punkt, das habe ich in eines der letzten Videos mal erklärt, warum das so wichtig ist. Es gibt freie Radikale, das sind aggressive Singles und die wollen Paarbindungen, also Paare auseinanderreißen, um sich da mit dem neuen, freigewordenen Partner wiederum zu verbinden. Und das stört natürlich die Beziehung, es gibt schlechte Stimmung im Organismus und das kann unter anderem eben auch Krebs begünstigen. Das heißt nicht, dass Antioxidantien deswegen generell schlecht sind, äh, Blödsinn, freie Radikale, denn auch unser Immunsystem schießt mit freien Radikalen auf potenzielle Aggressoren. Das heißt, freie Radikale sind nicht ausschließlich schlecht, aber ein Übermaß ist eben dann zu schädlich, weil das Immunsystem dann zu doll schießen kann, beziehungsweise eben dann Gewebe verletzt werden kann Und Deshalb ist es ganz gut, dass man ein bisschen was entgegensetzt. Und Kurkumin ist eben ein starkes Antioxidant. Es wirkt auch antientzündlich. Es ist zum Beispiel gut gegen Arthrose, gegen Schuppenflechte oder auch Neurodamitis, was möglicherweise auch damit zusammenhängt, dass das Kurkuma gut für den Darm ist. ja, äh, Wo eben sehr häufig stille Entzündungen stattfinden, was sich wiederum auf die Haut auswirken kann. Und Schuppenflechte und Neurodamitis ist natürlich ein Hautthema. Deswegen wenn man darunter leitet, kann man ruhig mal gucken, wo kann ich ein bisschen mehr von diesem Kurkuma-Gewürz reinbasteln. Es soll auch laut einiger relativ neuer Studien wunderbar in der Krebsprävention wirken. Ich sage immer dazu, wenn es darum geht, Krebs etwas entgegenzusetzen, dann ist das gut. Man sollte aber nicht davon ausgehen, wenn man einen grundsätzlich schlechten, ungesunden Lebensstil hat, und ich nehme ein bisschen Kurkumin, dass man dann vor Krebs geschützt ist. Das ist Bullshit, das geht nicht. Es ist immer ein sehr komplexes Thema, das Thema Krebs. Aber auf jeden Fall hilft eben das Kurkumin durchaus in der Prävention. Dann das Gewürz Kurkuma, das schmeckt sehr würzig und vielleicht auch tendenziell etwas bitter. Deswegen, es passt nicht zu allem. Also ich würde es nicht in den Milchreis reinmachen wollen, das ist eher Zimt geeignet. Es passt aber wunderbar zu Reisgerichten, zu Fisch und Fleisch, zu Rührei oder auch in den Erkältungstee. Und ähm, die Inder beispielsweise nehmen der, der gerne der viel Kurkuma tut sich. Und deswegen ähm, ist das auch äh, traditionell sehr wirkungsvoll bei denen. Ja. Die Inder lieben Kurkuma. Jetzt muss man dazu über Folgendes wissen. Es geht ja eigentlich um den Wirkstoff Kurkumin. Und im Kurkuma ist zwischen 3 und 5% Kurkumin enthalten. Und das ist natürlich verhältnismäßig wenig. Um an eine nennenswerte Menge Kurkumin ranzukommen, müsste man also theoretisch dann täglich würzen mit Kurkuma. In machen das traditionell sehr, sehr viel. Auch in der Hitze, weil es eben auch antibakteriell wirkt, haben wir da etwas, was dieser Vermehrung der Bakterien wunderbar entgegenwirkt. Aber wir machen es traditionell eben eher nicht. Und wer Lust hat und das hochkomprimiert zu sich nehmen möchte, ich weiß, dass viele von euch auch total auf unser Curcumin bei Vita Moment abfahren. Wir kriegen da richtig Tolles Feedback zu, weil es einfach eine Kapsel ist, die ähm, ganz einfach geschluckt werden kann. Und in einer Vita-Moment-Curcumin-Kapsel, da stecken 350 Milligramm reines Curcumin drin. Wenn man das umrechnen würde auf das Gewürz, müsste man am Tag im Verhältnis zu einer Kapsel circa 12 Gramm Curcuma zu sich nehmen. Das ist ja schon ein ordentlich gehäufter, also ein leicht gehäufter ähm, Esslöffel kurcuma gewürz und dann stimmt möglicherweise auch das Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht mehr. Außer man nimmt es sehr, sehr gerne für seine Speisen, weil dann braucht man keine extra kurkumin nahrungsergänzungen Ich nehme es kurweise ein- bis zweimal pro Jahr. Das bedeutet, ich nehme ein, manchmal auch zwei Dosen. Meistens ist es eine. Das mache ich dann zweimal im Jahr zu irgendwelchen, also ich habe da auch keinen genauen Zeitraum und nehme einfach eine Dose lang jeden Tag einmalig mal zwei von diesen Curcumin. Also einmal morgens, einmal abends. Und durch diese Kurweise, Einsatz von diesem Kurkumin, habe ich die ganzen positiven Vorteile von eben genau diesem Produkt. So mache ich das. Es gibt eine sehr interessante Geschichte dazu, dass man auch sieht, wow, das kommt wirklich im Körper an. Ich glaube, ich habe es ja auch schon mal erzählt. Ich möchte es ja einmal ganz kurz erzählt haben. Meine Frau schickt mich zur Kosmetik. Ich wehre mich immer dagegen, weil ich finde das nicht ganz so wichtig. Also ich habe da irgendwie eine andere Einstellung, aber meine Frau möchte gern, dass ich das mache, damit ich möglichst lange jugendlich und knackig aussehe. Also werde ich da geschmiert und gedrückt und gepinselt und gepflegt. Und meine Kosmetikerin, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, die sagte mal zu mir, sag mal Patrick, nimmst du Kurkuma oder Kurkumin? Ich so, äh, ja, nehme ich gerade. Ja, das sieht man, weil das kommt aus den Poren wieder raus. Das heißt, wenn ihr eben dann mit ihren Tinkturen mir die Haut sauber macht, dann hat sie einen ganz leichten gelben Film drauf. Und das ist kein Dreck. Das ist das Gewürz Kurkuma. Da sieht man, wie gut das im Körper aufgenommen wird und sich im kompletten Körper verteilt, Das ist sogar minimal weil du siehst jeden Hauch auf so einem Pad, wenn eben da etwas gelb schimmert, dass es aus den, aus den Poren wieder auskommt. Das geht durch den kompletten Körper durch und hat da eben die Wirkung. Würde mich sehr interessieren, wenn du auch mal so eine ähnliche Erfahrung bei dir mit der Kosmetik gemacht hast, schreib das bitte mal in die Kommentare. Finde ich super interessant. Ähm, hab mich sehr überrascht. Dass sie mich proaktiv darauf anspricht. <lacht> gut, also das nächste ist, was ich mir ausgesucht habe, was ich in meinem Küchenregal habe: Chili. Chili ist sehr, sehr gut für das Immunsystem, es ist gut für die Durchblutung und es wirkt auch appetitzügelnd. Eigentliche Wirkstoff, der nennt sich Capsaicin. Und der hat eben eine Heilkraft beim Magen oder für, als, als Prävention für Magengeschwüre. Warum? Wenn es im Magen ein bisschen schärfer ist, dann produziert der Magen natürlicherweise etwas mehr Säure, ähm, säure vor säure Schleim. Und das eigentliche Problem mit Magengeschwüren ist ja, dass der so das Säureschutzmantel nicht mehr richtig funktioniert. Und dann wirkt diese extrem aggressive Magensäure mit einem pH-Wert von zwischen 1 und 2 auf das Gewebe und das entzündet sich eben dann. Und so entstehen Magengeschwüre. Übrigens, Helicopacter pylori, das ist ein, ein Bakterium, was sehr verbreitet ist... Und das schafft es eben auch, diese Säure dort an der Stelle, wo sich das Drecksding eingenistet hat, zu neutralisieren. Und so können eben Magenschwüre bis hin zum Magenkrebs führen. Also mit Helicobacter pylori ist nicht zu spaßen. Wer Probleme mit dem Magen hat, dann würde ich immer empfehlen, einmal einen Test zu machen auf genau dieses weit verbreitete Bakterium. Zurück zum Chili bzw. Capsaicin. Es ist auch so, dass es entzündungshemmend wirkt und auch schmerzlindernd. Klar, weil diese Schärfe triggert unsere Schmerzrezeptoren und das lenkt ab. Anders gesagt, wenn dir der Daumen wehtut, weil du dir irgendwie einen Fingernagel eingerissen hast, dann hau mal mit dem Hammer auf den auf den kleinen Finger der anderen Hand. Dann wirst du wahrscheinlich einen Daumen mit dem eingerissenen Fingernagel nicht mehr merken. <lacht> dann merkst du eher, den anderen kleinen. Verstehst du? Das ist jetzt völlig übertrieben, weil so tut äh, Chili ja auch nicht weh, aber es lenkt halt eben durchaus ab, weil man da ein Gefühl hat, ein, huh, das ist aber scharf. Und so kann es eben letztendlich auch schmerzlindern, auf alles Mögliche wirken. Es wirkt ebenfalls antioxidativ. Da gibt es auch wieder einige Wissenschaftler, die reden davon, dass es eben auch wieder gegen Krebs präventiv wirkt. Und man kann es letztendlich in allen Gerichten verwenden, die einfach ein bisschen mehr Schärfe vertragen. Es gibt es auch mittlerweile in dunkler Schokolade, mag ich total gerne dunkle Schokolade mit mit äh, diesem Chili drin. Ich liebe es. Magst du das auch? Schreib es mal in die Kommentare. Würde mich sowieso interessieren, was ist denn eigentlich deine Lieblingsschokolade? Das ist, passt jetzt nicht zum Thema, fällt mir aber gerade spontan ein. Meine Lieblingsschokolade ist und bleibt die Nuss Nougat-Nougat. Ich mag nougat schokolade über alles, Re esse ich relativ selten. Ich habe für mich eine dunkle Schokolade entdeckt, die mir sehr, sehr gut schmeckt. Dann mag ich auch gerne dunkle ähm, Schokolade auf Reiswaffeln. Das ist so das, wo ich mich sehr gerne für begeistern lasse. Dann, wo dieses Chili bzw. Capsaizid ebenfalls wirken kann, das ist bei der erhöhten Wärmeproduktion, bei der Thermogenese. Und weil der Körper dann wieder gegenregulieren muss, verbraucht das eben auch ein paar Kalorien. Das heißt nicht, dass einem. Eine Chili Chilischote, das Fett von den Rippen zieht, wie eine nasse Tapete von der Wand. Aber es ist ein kleines Bausteinchen mehr, insbesondere für die, die ohnehin gern scharf essen. Und wenn Sie jetzt noch eine Gemüsepfanne machen, wo eben irgendwie eine scharfe Soße mit dazu passt, dann ist das ein echtes Fettverbrennungsgericht sozusagen. Das dritte Gewürz, das ist Ingwer. Da muss ich sagen, das habe ich mit reingenommen, obwohl ich es nicht im Küchenregal als Pulver habe, weil da nehme ich immer frische bzw. relativ frisches Ingwer, aber ich nutze es tatsächlich auch sehr regelmäßig. Es wirkt antientzündlich und hat auch wieder diese schmerzlindernde Wirkung durch Chincharol, das ist einer der Hauptwirkstoffe da drin und dieses ätherische Öl, das hilft beispielsweise auch bei Reisübelkeit oder bei Schwangerschaft, also bei Schwangerschaftsübelkeit. Ja, da ist es wohl sehr sehr gut einzusetzen. Kann ich nicht mitreden weil ich Übelkeit nicht mehr kenne. Ich bin jetzt, ja, dauert noch ein bisschen, da bin ich 48. Ich glaube, das letzte Mal wirklich heftige Übelkeit mit übergeben, das war, ich weiß es nicht mehr, mit 20. Also vor ja, grob 28 Jahren. Ich kenne dieses nicht mehr, Magen, Darm habe ich nicht mehr, Gott sei Dank. Früher war ich regelmäßig so angeschlagen, das war auch meine Motivation, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich habe mich so schlecht ernährt, dass ich regelmäßig, ähm, Magen-Darm-Geschichten hatte. Es war echt äh, beschissen, ja, zum Kurzen sozusagen, wortwörtlich. Es ist auch sehr gut gegen Migräne. Auch da muss ich sagen, kann ich nicht mitreden, kenne ich nicht, habe ich nicht, ich kenne Kopfschmerzen auch nicht wirklich. Aber ich weiß von vielen aus meiner Community, dass es eben auch da sehr, sehr gut hilft. Es hilft auch gegen Menstruationsbeschwerden. Da kann ich mitreden. Nee, kann ich nicht wirklich. Aber auch das als feedback aus meiner Community, es hilft wohl gegen Erkältungen und das stimmt, ja, ich habe auch mal lokales Halskratzen, Schnupfen und auch da arbeite ich sehr, sehr gerne mit frisch geriebenem Ingwer und mache eben da noch ein bisschen Kurkuma, das ist jetzt kein mega leckerer Tee, aber er ist echt sehr gut verträglich und ähm, deswegen kann ich das auch sehr empfehlen. Hilft auch bei Arthritis, das habe ich mir auch noch notiert, es wirkt einfach schmerzlindernd und damit auch gegen die Symptome dann wird es mittlerweile auch sehr gerne als Prävention gegen Darmkrebs verwendet. Auch hier nochmal, weil es wichtig ist, ähm, Ingwer alleine schützt nicht vor Darmkrebs, wenn man eine grottenschlechte Ernährung hat. Das ist völlig klar, aber das ist mir wichtig zu erwähnen, wenn man immer wieder irgendwo liest und hört, wie auch hier in diesem Video und Podcast, dass etwas gegen Krebs schützt, heißt das nicht, ich nehme das und dann bin ich gefeit davor. Nein, so ist es nicht, das wäre zu einfach. Dieses äh, Chincharol, von dem ich gesprochen habe, das ist, wirkt ähnlich wie Aspirin und deswegen hat es eben so schmerzlindernde oder auch gegen Kopfschmerz eine, eine entfaltende Wirkung. Das ist das Tolle daran. Dann hat die Ingwerknoten eine Menge Eisen, Kalium und eben auch viele weitere wichtige Vitalstoffe. Es ist eine regelrechte Vitalstoffbombe. Empfehlung, nicht zu hoch dosieren, bis 50 Gramm am Tag ist aber alles im grünen Bereich. Danach könnte es vielleicht ein bisschen unangenehm werden vom Empfinden. Der eine ist empfindlicher, die andere eben eher nicht. Das vierte Gewürz, das ich auch gerne verwende, auch meine Kinder, das ist Zimt. Und da gibt es den Wirkstoff Kumarin da drin. Das ist, ähm, das ist ein Aromastoff. Achtung, ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, auch wenn Kumarin ein potenzieller Wirkstoff ist, es gibt leider einige Menschen, das ist wohl genetisch bedingt, da kann dieser Stoff tatsächlich zu erhöhten Leberwerten führen. Ganz wichtiger Punkt. Also das sollte man mit auf dem Schirm haben, wer zum Beispiel sehr gerne Zimtsterne ist. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt zwei unterschiedliche Hauptzimtarten, die verwendet werden. Es gibt einmal den Ceylon-Zimt und es gibt einmal diesen Cassia-Zimt. Und gerade wenn es zum Beispiel um Gebäck geht, um die Weihnachtszeit, Zimtsterne, da wird eben doch dann tendenziell eher der Cassia-Zimt verwendet und der hat eben einen sehr hohen Anteil von genau diesem ähm, Kumarin. Und das kann eben sehr ungünstig wirken. Da gibt es sogar Warnungen, dass man eben gerade Kinder nicht zu viele Zimtsterne essen lassen soll. Ich kann keine Menge angeben, weil es ja völlig individuell ist, wie viel von diesem Kassia-Zimt überhaupt da verwendet wird. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass man nicht jeden Tag haufenweise Zimtsterne essen sollte zur Weihnachtszeit. Ja, ist noch ein bisschen hin, bis es Weihnachten wird, aber habt das bitte mit im Hinterkopf. Ähm, weil nämlich häufig, das habe ich mir notiert hier, ich habe ja ein bisschen recherchiert, dass es... Manchmal gibt es eine 10- bis 40-fach erhöhte Dosierung bei diesem Zimtgebäck, als eigentlich offiziell zugelassen ist. Also seid hier bitte vorsichtig. Meint Tipp wäre, back dein Zimtgebäck selbst und nimm eben dann diesen Ceylon-Zimt, der deutlich weniger von diesen Kumarin hat, was ja an sich auch gar nicht so schlecht ist, dieses Kumarin, aber eben nicht in diesen brutalen Dosen. Ja, 20 Liter Wasser trinken ist auch nicht gesund. Ja, aber zwei Liter Wasser am Tag ist spitzenmäßig und super wichtig als Grundlage für die Gesundheit. Also dosis wirkung beziehung kann immer irgendwie sehr ungünstig sein. Ich würde empfehlen, maximal ein Teelöffel Zimt am Tag, sonst könnte es eventuell auch zu Kopfschmerzen kommen oder auch zu Übelkeit. Und Zimt passt zum Beispiel super in den vorhin schon genannten Milchreis. Zimt hat nämlich einen weiteren tollen Effekt. Es wirkt antimikrobiell. Es kann also gegen Bakterien und gegen Pilze wirken. Auch das ist wiederum sehr wichtig für einen gesunden Darm. Und ähm, es ist auch schon lange erprobt. Es ist eines der ältesten bekannten Gewürze. Also schon weit vor Christi Geburt wurde es in China und Indien regelmäßig verwendet. Der spannendste, äh, die spannendste Wirkung von Zimt finde ich auf die Entlastung der Bauchspeicheldrüse. Denn Zimt wirkt folgendermaßen. An den Zellen, du musst dir vorstellen, damit der Zucker in die Zellen versorgt werden kann, muss aus der Bauchspeicheldrüse so eine Art Schlüsselmännchen müssen da ausgeschüttet werden. Das sind kleine Männchen, haben Schlüssel und die schließen die Zellen auf, damit der Zucker reingepackt werden kann. Wenn die Zelle aber schon rappelvoll gepackt ist mit viel Zucker, dann wehrt sich diese Zelle und die verstopft von innen so ein bisschen dieses Schloss, damit eben dann das Insulin nicht mehr so einfach in das Schloss reinkommt und das Ding umdrehen kann, damit eben dann noch mehr Zucker reinkommt. Zimt befreit dieses Schlüsselloch wieder und so kommt eben der Zucker immerhin dann aus dem Blut, wo er eben potenziell toxisch wirkt. Also ein sehr hoher Blutzuckerspiegel ist gefährlich für die Gefäße und auch für die Nerven. Menschen mit Diabetes Typ 2, die wissen das, ja, es kann bis zu Amputation von Gliedmaßen, bis zu Erblindung und Nierenversagen führen. Das ist dann Endstadium sozusagen und deswegen wirkt Zimt eben da insofern, dass der Zucker besser mit weniger Aufwand von Insulin mit Bauchspeicheldrüsen, Entlastung, eben in die Zellen reinkommt, wo es eben dann auch dann tendenziell auch mehr zu Fett verarbeitet wird oder eben umgewandelt wird, der Zucker, was natürlich dann das Negative ist. Aber es geht raus aus dem Blut und das ist enorm wichtig. Ab und zu Zimt, wie gesagt, das kann ich empfehlen. Letztes Gewürz, auch spannend, ist Kreuzkümmel. Das kann den Blutdruck reduzieren und auch die Knochendichte erhöhen. Es wirkt auch gegen einen Blähbauch. Also wer häufig Probleme hat nach dem Essen mit einem Blähbauch, der sollte zum einen herausfinden, liegt das vielleicht an dem, was im Essen drin ist. Da finde ich ein Ernährungstagebuch sehr interessant zu führen. Das vielleicht mal als Nebenbei-Tipp. Ja, Essen, permanent Blähbauch, aufschreiben, so kann ich über die Dauer herausfinden, gibt es irgendwie einen Inhalt in diesem Essen, was besonders zum Blähbauch führt. Manchmal sind es Milchprodukte dann können es auch eben Getreideprodukte sein. Dann können es auch ähm, beispielsweise rohes Gemüse sein, Salat beispielsweise, wo einige drauf reagieren. So, und Kümmel wirkt diesen Blähungen entgegen, Kreuzkümmel. Es hilft auch gegen Husten tatsächlich. Also wenn man einen nervigen Husten hat, dann ruhig mal mit Kreuzkümmel arbeiten als Gewürz oder eben als Tee. Es regt die Darmbewegung an und kann auch bei der Darmsanierung helfen, weil es eben auch gegen schlechte Pilze wirkt. Nachteil, es hat einen relativ intensiven Geschmack, den nicht jeder mag. Und ähm, es passt jetzt nicht zu Kreuzkümmel, aber ich finde es ganz lustig. Weil es gibt ein anderes Gewürz, das wäre jetzt das sechste, aber ich möchte es nur erwähnen, weil ich das sehr interessant finde, Koriander. Ich zum Beispiel, ich mag Koriandergewürz sehr gerne und ich weiß, dass grob die Hälfte Koriander ekelerregend findet. Warum? Weil die eine genetische Disposition haben, die Koriander wie Seife schmecken lässt. Das ist super interessant, also bei mir schmeckt es nicht mal im Entferntesten nach Seife. Aber wenn man diese genetische Komponente hat, dann schmeckt Koriander, nicht Kreuzkümmel, Koriander wie Seife. Würde mich auch sehr interessieren. Betrifft dich das? Wichtig, das ist nicht schlimm. Dann kannst du halt eben kein Koriander essen. Also du kannst schon, aber es schmeckt nicht. Aber das fand ich super interessant. Schreib das bitte mal in die Kommentare, ob für dich Koriander nach Seife schmeckt. Da bin ich echt gespannt, wie viele davon betroffen sind. Ja, und wo passt jetzt Kreuzkümmel dazu? Zu Kohl natürlich, zu Sauerkrautgericht. Und gerade weil Kohl auch tendenziell blähend wirkt, kann man da schon ein bisschen vorbeugen, indem man eben da noch kräftig Kreuzkümmel mit dazu passt, auch wunderbar zu Käse und auch im Brot verarbeitet. Also gerade wenn du Brot selber backst, dann mach doch ein bisschen Kreuzkümmel mit rein, wenn du diesen Geschmack an sich magst. Das ist eine super Sache. Gut. Ähm wir verwenden zum Beispiel auch viele von diesen Standardgewürzen in unserem Vita-Moment-Koch-und-Backbuch. Ich weiß gar nicht, ob du das schon kennst. Da sind 93 schnell zubereitete Rezepte drin. Und natürlich spielen Gewürze, diese Standardgewürze, auch eine große Rolle. Und wenn du magst, dann guck mal in die Show Notes oder in die Videobeschreibung. Da gibt es einen Link zu diesem Buch. Und äh, dann hast du auf jeden Fall in der Küche die Möglichkeit, 93 super leckere Rezepte nachzubasteln. In diesem Sinne, bleib gesund! Aber mach auch was dafür. Bis dann. Tschüss.